0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na BOL.
1: Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da BOL CCR. Eu sou o Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa de São Paulo. E
0: eu... Sou Luciano Gregório, professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, fui fellow também no MESA Ear, lá em Boston. E este será um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos, saúde e bem-estar.
1: E o tema hoje, pessoal, será sobre olfato, para a gente dar continuidade à nossa semana da respiração nasal saudável. E para isso, temos duas feras nesse assunto, que mais um dos que mais estudam olfato no Brasil. Obrigado, Pia. Pina, obrigado, Marcel, pelo aceite. Eu peço que você se apresente aos nossos ouvintes. Boa noite, meus ouvintes, meus caros amigos. É, meu nome é Fábio Pina, eu sou
2: é, médico otorrino, é, livre docente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tenho feito é, pesquisas em, em olfato desde o meu Doutorado e sigo até hoje como uh, uh, professor de, de pós-graduação, uh, onde uma das minhas linhas de pesquisa são os estudos do ROFA.
3: Olá pessoal, eu sou o Marcel Menomiaki, sou médico assistente na Santa Casa de São Paulo e pós-doutorando na USP de Ribeirão Preto. Tive a honra também de ser fellow junto com meu amigo Luciano Gregório lá no Messa INIR. É, e é uma honra participar mais uma vez de, um, de mais um ORL-CAST para a gente conversar sobre um tema tão intrigante que traz. Tá, tem novidades praticamente todas as semanas, então estou ansioso aí por esse nosso bate-papo.
0: Pina, o fato veio à tona no Covid-19, na infecção do Sars-CoV-2, e era um sentido, digamos que um pouco até não muito estudado, né? a gente tinha alguns trabalhos aqui e acolá, mas agora a gente tem muita informação e com uma melhor desse conhecimento e principalmente dos estudos sendo ainda realizados, né? Mas você poderia explicar para os nossos ouvintes, na atual situação do Covid, temos ainda muitos casos de perda de olfato. Os casos novos estão aparecendo no consultório. É, eles são os mesmos casos que foram expostos inicialmente pela Claire Hopkins lá na Inglaterra, no início da pandemia em 2020? Muito boa
2: pergunta, Luciano. Então, é, é, fazendo um breve histórico do, desses dois anos de pandemia, né, logo no começo de 2020, a exceção de um artigo chinês que falava que tinha uma prevalência muito baixa de distúrbios de olfato, todos os outros iniciando pelo da Claire Hopkins mostraram uma prevalência altíssima uh, de distúrbios de olfato, tanto na fase aguda, que são os primeiros 15 dias da Covid, como uh, após. Né? Uh, e uma das nossas publicações também mostra ao redor de perda de olfato em, eh, girando entre eh, 65% a 80% dos casos, né? com uma taxa de recuperação após um mês de histórico de perda, ao redor de 5%, a, 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 de não recuperação, né? eh, de 5% a 10%, os pacientes que ficam com anosmia, e uma taxa de eh, recuperação parcial ao redor de 40% a 50%. Esse boom de prevalência foi citado em vários uh, artigos. Né? Um famoso da, da Nature, que era um aplicativo que foi utilizado tanto em, em uh, na Gabetanha como nos Estados Unidos para indivíduos testados positivos para Covid e, e, e negativos também. Então deu para ter uma, uma boa ideia do controle e tirar aquele viés, já que o olfato ficou muito evidente daqueles que assinalavam uh, que tinham perda de olfato e, e, e sem ter a doença. Então a gente percebeu uma diferença absurda nos pacientes, mesmo assim, com esse viés da, da exposição no fato, mesmo assim, no grupo que tinha Covid, a prevalência era muito mais alta. Tanto é que após esse uh, trabalho publicado em maio de 2020, na Nature, uh, uma amostra uh, uh, gigantesca, eles até um algoritmo disso. De, de, você tem um pedra olfato, qual a chance de você estar com Covid? Bom, enfim, após esse artigo, começou a ser citado como um dos uh, sintomas majors, para se imaginar que a pessoa, se a pessoa estava infectada ou não pelo SARS-CoV-2. Então, daí a importância do olfato. E, e indo para a, a, a fase final da, da pergunta, sim, a prevalência tem é, é, diminuído é, de forma não total, mas, mas ao nosso ver é, é importante uh, e aí a gente tem duas teorias né ou as cepas que estão dando as novas cepas um, 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 uma capacidade de inflamar e gerar uma resposta inflamatória é, tanto em viário inferior como superior um pouco mais baixa ou a questão das vacinas que deixam uma carga viral menor no epitélio olfatório e aí, com menos vírus, com menos carga uh, viral, a gente tem um menor potencial de, dos danos pós-inflamatórios da infecção viral. Que o que realmente dá o um dano no, no nosso olfatório é
1: a inflamação. Né? A, a ação viral direta é muito pouco que, que dá de alteração. Excelente, Pina, fez um resumão aí sobre a Covid e olfato, fantástico. Marcel, aproveitando essa questão que o Pina comentou, Antes a gente não falava tanto sobre o olfato e hoje se fala muito e cada vez mais a gente vai ter estudos saindo sobre esse assunto. Mas no dia a dia, você acha que o olfato ele vai ficar esquecido esse sentido ou ele veio para ficar?
3: Esquecido acho que não, Rick, mas não tem como negar que o nível de interesse é, tende a diminuir um pouquinho depois desse boom que a gente teve durante o Covid-19. né? Então, digamos assim que num, pré, num período pré-Covid o interesse era praticamente nulo, muito muito pouco se falava durante o Covid O interesse foi intenso, né? Acabou virando uma grande novidade. E não tem como negar também que algum legado vai ficar, né? Eu acho que a quantidade de pessoas interessadas né e o conhecimento da, da comunidade otorrinolaringológica de forma geral em relação ao, ao fato aumentou muito eh, durante esse período, né? E esse legado eu acho que tende a, a, a contribuir muito não só. Para os, para os tantos pacientes que persistiram com algum tipo de sequela depois do Covid-19, né? mas também para todos os outros pacientes que careciam de alguma atenção e que já tinham perda olfatória por, por uma série de motivos. Né? A gente não pode esquecer da importância da relação e da associação do olfato com a memória afetiva, com as emoções e com a cogni cognição. É então, uma situação eu, ah, uh, uh, eu não sou eu, né? Assim, nós três, eu, Luciano e Henrique, que a gente estava tá vivendo essa essa questão da paternidade ultimamente uma coisa que me assim que, que me chocou me chocou não mas assim me chamou muito a atenção nesse período foi perceber assim o impacto emocional é, das gestantes que perderam o fato que isso acontece né é, tem é uma é uma população de risco durante a gestação é, o quanto o impacto emocional da possibilidade de não sentir o cheiro do bebê dela é, prejudicava o emocional dela né? Então, isso mostra é, essa íntima relação que o nosso olfato, que é o mais primordial dos nossos... É, sentidos, né? E quando eu digo primordial, é, é, tem um, um no, do, no desenvolvimento embrionário, ele tem uma íntima relação aos sentidos mais primários, como o sistema límbico. Como isso é importante, como isso impacta no dia a dia, né? Da mesma forma, a cognição. Acho que o Dr. Pina, inclusive, poderia comentar um pouco. Ele tem uma linha de pesquisa interessantíssima nesse sentido, inclusive na participação da perda do olfato em pacientes com, com doenças neurodegenerativas, né, Dr. Pina?
2: Obrigado, Marcelo. É só para complementar. Concordo. É plenamente, mas quando a gente começou a estudar a interação de olfato a perda de olfato e também a parosmia, que a gente vai falar mais para frente e emoções, é claro que a pessoa se mantendo sendo privada dessas situações práticas que você acabou de citar claro que interfere com as emoções né? com depressão e ansiedade né? a gente vem vindo isso, mas pós-Covid é um misto de um monte de situações que podem levar a depressão e ansiedade, mas a gente vem percebendo que o olfato tem tido uma associação relevante com essas emoções. E no aspecto cognição, a gente, a, a, a gente começou a avaliar, desde quando já, a, a, já se estudava pacientes com doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer, né? Muitas vezes a gente comenta de forma didática que o, o, a perda do olfato, às vezes, pode ser o, o cavaleiro do apocalipse, né? que ele anuncia em algum pacientes idosos, é um sinal bem inicial de uma, de uma doença neurodegenerativa, principalmente uh, Alzheimer e às vezes Parkinson também. Então, dentro disso, na COVID a gente vê que alguns pacientes têm é, é, algum déficit de atenção e memória uh, recente. E, fomos, e, e a, a, na nossa instituição, a gente tem uma moça grande que, que, que passou por lá, internou de casas graves. A gente encontrou uma associação é, é, muito interessante com memória de palavras, principalmente, e memória de curto prazo, que são alicerces super importantes na cognição. Então, assim como a gente fala do ouvido, né, que é importante ter a, a audição para a gente ter interação com, com o mundo, não se isolar do mundo, uh, talvez, uh, talvez não tão impactante como o ouvido, mas talvez uh, uh, o olfato, o paladar, sejam outros alicerces para se, se manter uh, uma boa conexão com o mundo externo. Porque tem muita associação com memória, memória da nossa primeira infância, então, o indivíduo, sem olfato, ainda que sejam resultados muito preliminares, uh, um dos fatores para você tentar convencer o seu paciente a, a tratar e ser bem é, disciplinado no, no tratamento é essa questão de uma, de alguma uh, de poder ajudar em alguma perda ou
0: privação de, de cognição. Bom, fantástico, tá? Tá demais. É, mas, Pina, seguindo essa linha que vocês falaram, vocês acabaram de falar, porque hiposmia e anosmia não é a única perda de olfato que a gente pode ter, a única alteração de olfato que a gente pode ter no COVID. A gente também tem as parosmias que vocês falaram aí. E é, eu tenho muitos pacientes que estão teoricamente perderam completamente o olfato e agora eles estão com essa parosmia. E assim, é, eles ficam muito incomodados e não só esses pacientes, mas também os pacientes que têm perda de olfato a longo prazo, né, esse paciente que já pegou COVID há oito meses e continua com, com a perda de olfato plena, é, sem inclusive para os MIA, eles é, eles começam a ter, podem ter, né? Abrir quadros de depressão profunda, né? O que, que a gente tem de mais atual para ajudar nossos pacientes?
2: Exatamente. A, a parosmia, acho que tem sido o, o grande pesadelo. Acho que se eu puder falar a, a não é, recuperação do olfato, para mim é muito mais leve, é um dano muito mais leve do que a presença da parosmia. E, e geralmente a parosmia, começando pela, pela definição, né? É uma sensação disruptiva, uma, uma sensação errônea de um estímulo olfatório já conhecido. E geralmente essa sensação Sensação vem com algum perce, com alguma percepção olfatória não agradável. Por exemplo, o indivíduo sente o cheiro de alho e vem um, 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 e, e aquilo se transforma para um cheiro fecal, ou um cheiro de comida estragada, que também vem com náusea, sensação ruim, diminuição da vontade de comer, com essa inapetência. Então, isso vem sendo um burden, um, um trave para a qualidade de vida muito importante. Né? Sob tratamento, é, 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 e às vezes o paciente está melhorando a perda, e o que se acha é que na, dentro da regeneração das células basais, que pode se regenerar para os receptores olfatórios, né? o paciente começa a ter alguma melhora e, de repente, vem essa, essa parosmia, né? essa percepção completamente errônea do olfato. E isso, realmente, é bem complicado para o paciente. Tem um lado bom, que a gente sempre começa para falar com o paciente, que pode ser um início de alguma... fazer parte de uma recuperação. Você pode ter essa parosmia temporária, o paciente é, é, muda a sensação porque tá, faz parte do, do turnover da regeneração do epitelio olfatório e isso pode, eventualmente, passar. Mas, infelizmente, na uh, pós-Covid, a gente tem visto muito ca casos que não melhoram. Então, a ideia é, é tratar como se fosse uma, uma perda do olfato com, a gente vai esmiuçar um pouco mais para frente: treinamento olfatório, algumas medicações uh, de uso top, algumas medicações que podem uh, diminuir radical livre. E há também uma segunda linha de, de, de tratamento para coordenar melhor os neurotransmissores a nível de bulbo como eventualmente antidepressivo, não com uma ação antidepressiva, mas pelo pela overtake do, 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 da serotonina. Então, os mais citados são os inibidores de recaptação de serotonina, ainda que tenha muito falta, isso são só citações da literatura, ainda não tem uma evidência que a gente possa falar, use isso, é mais séries de casos, algumas citações, embora nos Estados Unidos usem muito isso, e algumas situações onde se possa trabalhar a gabapentina. Mas, novamente, para parosmia ainda é um capítulo que a gente tem que aprender muito. Não sei se o Marcel concorda comigo.
3: Concordo totalmente. Acho que é o maior desafio de todos. E, curiosamente, na COVID, né, em geral ela não é o primeiro sintoma. Em geral, o paciente teve uma perda, né, teve uma anosmia, uma hiposmia. Até tem uma recuperação e depois de dois a três meses que ela vai começar a ter essa parosmia. Que, em boa parte dos casos, ela até recupera depois de um ano até mais ou menos um ano. Mas imagina ficar né, com parosmia ao longo de um ano e o pior ainda, né? Ter essa parosmia crônica por tanto tempo. Imagina você pegar a sua comida favorita, né? Tomar um café que você tanto gosta e sentir um cheiro de esgoto. E furiosamente, né? Ela sempre também em geral dá essa distorção de pressão, da, da percepção do olfato para é uma coisa ruim. Um ponto só que eu queria levantar também é de, nessa dificuldade, né, de tratamento de falta de alternativas terapêuticas é, uma coisa que eles têm lá fora principalmente na Europa, são a, são essas ONGs, né, a Absent a Fifth Sense, que dá um suporte muito bom para o paciente. E a gente já tem experiências de outras doenças, né alcoólatras anônimos mesmo um tratamento para você se é, é, controlar o tabagismo, né dessa experiência de troca é, a, a, a troca de ideias, né você conversar com pessoas que sentem é, coisas semelhantes, contar sobre a sua história, ouvir experiência de pessoas que estão passando pela mesma coisa, ouvir dicas de como conseguir burlar, digamos assim, aquilo que está te fazendo mal. né? No Brasil, infelizmente, a gente não tem é, nada semelhante, mas eu acho que fica a dica para nós consultarmos né, essas todos os materiais é, que, que essas ONGs têm de suporte e esperar para que, em algum momento, a gente tenha algo semelhante no Brasil. Né? Até existem alguns grupos de Facebook, mas eu fico um pouquinho com medo porque não, não é uma coisa regulada, né? não é uma informação checada, digamos assim, de uma fonte de confiança. Teria só essa troca de experiências mesmo, né? mas que a gente vê também muitas coisas sendo é, faladas sem muito embasamento científico, digamos assim.
2: É, é, se vocês me só uma, uma complementação... Lógico, lógico, pode, pode ir, Pina, fica tranquilo. Não, é só um, mais uma, uma, uma questão é, filosófica para todos nós é, otorrinos. Né? A gente falou bem no começo da nossa conversa que a gente tem um contingente de, de, de pessoas que não recuperaram totalmente esse outro contingente é, de parosmia. Então, complementando a pergunta anterior do Luciano, se deixou, é, é, se o olfato vai cair ou se é, vai deixar de ser tão em, em vogue, eu acho que não vai ser a coqueluche que foi nos dois anos atrás. Mas eu acho que a gente tem teve uma mudança de paradigma, sim, porque a gente tem um contingente de pessoas que ficaram com alterações de olfato é, é muito é, alto, né? uma prevalência muito alta. E a gente vai ter que saber lidar, mesmo que você não faça nariz, mesmo que você não trabalhe com olfato, eu acho muito provável que um otorrino é, tenha no seu consultório é, é, na sua carreira, não encontre é, alguns casos de pacientes que estão insatisfeitos com perda do olfato. Então, nem que a, que a, a, que a função desse nosso podcast de hoje seja a, 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 uma das funções, melhor dizendo, seja é, compartilhar como é que a gente está lidando com esses pacientes. Porque eu acho que isso vai ser meio universal no manejo uh, uh, em
1: consultórios otorrinolaringológicos. Excelente, Pini e Marcel. Acho que isso é importante. Vocês levantaram vários pontos interessantes. Um deles é Realmente mostrar que não existe ainda uma solução 100%. Tem muitos pacientes ainda que mantêm essas queixas olfatórias, né? Então, isso é algo que ainda é algo que a gente vai precisar aprender muito. E principalmente a questão que os pacientes eles precisam estar tá se comunicando e tentando aprender, entender melhor esses problemas que eles têm e saber que tem mais gente com essas questões relevantes, né?
0: Você está ouvindo? ORLCast.
1: Mas seguindo nessa linha, Marcelo, tem uma pergunta capciosa pra você, né? A gente pega, por exemplo, enólogos, perfumistas, esses profissionais que trabalham com olfato, propriamente dito. E a gente, por exemplo, pega um enólogo, ele faz uma, uma degustação de vinho, ele cheira o vinho e ele fala 10 aromas diferentes, né? E a gente fica olhando abobado. Isso é um dom ou isso é base de muito treino, dedicação e estudo?
3: Essa é uma pergunta curiosa mesmo. E nesses últimos meses eu tive a oportunidade de conversar com diversos profissionais do olfato. Eu sempre faço essa pergunta, né? Como que eles acabaram naquela profissão? E é claro que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a determinados sentidos, mas via de regra, a maioria desses profissionais meio que caíram de gaiato, digamos assim, né, na profissão. Então, não, eles não tinham um superdom e por isso acabaram virando enólogos, né? Acabou sendo é, um treinamento, né? Então, é uma é, uma vontade, né? um interesse que eles tinham por por aquela determinada atividade, né? seja o enólogo, seja o perfumista, e com muito treinamento eles acabaram se tornando extremamente sensíveis para fazer toda essa diferenciação que você descreveu.
0: Não, é isso mesmo, Marcelo. concordo 100% com o que você está falando,
3: demais. E outra coisa só, Luciano, desculpa, é, só, só te interrompendo, acho que isso também acaba sendo uma coisa interessante até para a gente contar para os nossos pacientes, né? Se o, se o paciente, se, o, se, o, se esse profissional acabou saindo do, do normal né, para se tornar um super sensível ao olfato, o paciente com a perda olfatória também, com treinamento olfatório, tende a subir pelo menos alguns níveis aí nessa escala de sensibilidade olfatória.
0: Com certeza, até mesmo estimular a crescer novas fibras, quem sabe, né, e, e melhorar a, o olfato dele. Agora, Pina, super importante isso, e o grande problema que eu vejo no, nos meus pacientes do consultório, acho que no Brasil inteiro tá todo mundo sofrendo, é que, assim, as terapias não são rápidas. O paciente não chega no consultório, você passa dois comprimidos ou uma lavagem lá com algum, alguma substância e o paciente melhora. Assim, é, os pacientes têm que fazer isso por alguns meses, às vezes, e a aderência com, começa a ficar um pouquinho comprometida. Você podia falar qual que é a sua vivência, como, como que você conversa com o seu paciente que você vai recomendar esse tipo de terapia para tratamento do olfato?
2: Ah, perfeito, Luciano. É, é, esse é um, é um grande desafio. Né? A gente, a mais no mundo de hoje, que a gente quer uh, as respostas uh, para ontem, as definições para ontem, então, é, um, é um campo uh, é bem desafiador. A única questão que você consegue terminar rápido rápida de perda de olfato são as perdas condutivas. E, geralmente, às vezes, você nem precisa entrar com medicação. Mas um exemplo delas é um paciente com polipose, que começou a ter recorrência. Às vezes, você pode entrar com corticóide tópico ou lavagem de alto volume, e o paciente tem uma resposta mais ou menos rápida. Mas pós-infecciosa, uh, tardia, mais de um mês, pós-covid, que é o caso que a gente está falando aqui, a gente precisa de paciência. Acho que isso, você precisa cativar o seu paciente. Você precisa uh, 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 falar o que, que a literatura uh, diz até hoje. Ainda que a literatura ande a passos mais lentos, Sim mas são passos sólidos e confiáveis. Então, é, é, explicar para o seu paciente da, da, da importância de se tratar a longo prazo, mostrar que o treinamento olfatório é o que tem é, é, maior evidência na literatura e que a gente não joga a toalha assim tão precocemente. Eu posso até falar que esgotaram as possibilidades em algum momento, mas quando a gente começou a tratar a perda pós-COVID, era um ano de prazo. Hoje em dia, no, no, no evento que o, que o Marcel nobremente coordenou, foi um evento fantástico do olfato. Tomara que tenha todos os anos esse evento. Já o que foi dito lá, é que, que foi é, colocado por vários colegas é que agora a gente espera até dois anos. É fácil cativar isso? Não é. Então, como é que eu tento fazer? Eu tento fazer retornos, o que se diz é a cada dois meses, eu tento até um pouco antes para o paciente se sentir mais valorizado. Tento testar sempre que possível. Comecei a tratar, passo também, já começo a testar sempre. Às vezes, nem que ele vá tão bem, nem que ele mude, ele sente estimulado. Isso é uma coisa, às vezes, meio... É, o, o ser humano, ele, ele, ele gosta, ele não gosta de ser muito testado, né? Ele, ele quer superar sempre. Então, o teste, às vezes, ele é uma forma de, de. além de a gente saber como é que tá indo, óbvio, né? Mas também já no paciente, eu tenho essa impressão, né? Isso é bem subjetivo. uma aderência maior, porque ele fala, não, agora na, no próxima, na próxima consulta eu vou melhor naquele teste. Claro que tem o outro lado, né? Se ele começa a ir mal seguidamente também é, é, desestimula. Mas é, testar eu tenho, eu, tenho, eu tenho tido um efeito mais positivo de aderência do, do que negativo. É, mostrar, sempre estar tá atualizado, sempre mostrar o que você... Sempre aparece alguma coisa nova, com evidência, claro, ou pelo menos numa publicação de uma revista séria que você pode compartilhar, mostrar que você tem empatia, é, é, que você entende que aquilo é, é desagradável. É, às vezes até é, não falar que poderia ser pior, que poderia estar... Tá é, ter ficado entubado mais tempo, poderia ter tido a forma grave da doença, poderia estar
1: com diminuição de força, porque isso você meio que menospreza o problema. Acho que empatia ajuda muito também. Excelente, Pina, gostei dessa última frase, empatia ajuda muito, ótimo, essa realmente tem toda, você traz o paciente para o seu lado, né com certeza. Bom, Marcel, deixa eu te perguntar uma coisa, o Pina comentou sobre essas dificuldades que a gente tem em melhorar esses pacientes com que estão com uma diminuição do fato, que estão com uma parosmia, alguma alteração, e os pacientes, nesse momento, eles ficam desesperados. Como a gente já salientou, às vezes, tendo um quadro de depressão profunda. E aí vem a grande questão. Eles acabam, muitas vezes, procurando tratamentos alternativos. Isso, cada vez mais, a gente vem vendo, vem vivenciando na medicina, até. E, no fato, não seria diferente. O que, que hoje, Marcelo, a gente tem de evidência na literatura? Hoje, junho de 2022, vamos pontuar aqui, né? É, por exemplo, laser, ozônio, cirurgia que possa melhorar o olfato? Temos algo de concreto em relação a esses tratamentos alternativos e o que realmente tem de evidência? Vamos lá.
3: Olha só, que pergunta polêmica. É, mas você tem razão, essa, na verdade, é uma grande encruzilhada. né? E a verdade é que quando a gente tem muitas alternativas para tratar determinada coisa, a verdade é que nada funciona direito. Né? É, isso, e por outro lado também, não são poucos os pacientes que a gente faz o tratamento baseado em evidência, né? que a gente passa tudo direitinho e eles persistem com a queixa. E aí, como que a gente convence o paciente, né? como que a gente lida com essa situação daquele paciente que fez tudo que você falou, que era para ele fazer e que a avó, a vizinha ou a televisão, a internet acabou falando que existe um tratamento milagroso e que ele gostaria de tentar. Então, assim, é uma situação muito difícil, que não tem resposta certa e que exige, em primeiro lugar, muito conhecimento científico e, ao mesmo tempo, também muita empatia, como o Dr. Pina falou, para a gente lidar com essa situação. Sendo bem objetivo, assim, do ponto de vista prático, em termos de evidência científica, a única alternativa terapêutica que tem um, um, um bom número de ensaios clínicos controlados, randomizados e que tem uma, um respaldo na, em, em consensos realizados no mundo inteiro é o treinamento olfatório. Outras alternativas para tratamento têm alguns com é, um nível de evidência um pouco maior, outros um pouco menor, mas nada muito conclusivo e nem tão pouco se a gente for fragmentar por cada um dos diferentes, das diferentes indicações. Né? O, o Guideline da IFAR, que foi publicado recentemente, um documento completíssimo, é, extremamente interessante, mais de 300 páginas, fez essa revisão bibliográfica e mostrando cada um dos artigos para cada um é, desses tipos de tratamento. Então, no final das contas, eu acho que, como eu falei, não tem uma resposta certa do que, que tem que ser feito o que, que não tem que ser feito. O importante é a gente ter é, um conhecimento a respeito do que já existe de, de, de publicação e também não é entrar só nessa onda, pô, já que não tem mais nada para fazer, é, não custa nada. A gente tem que lembrar que as coisas também podem ter algum prejuízo em termos de segurança, né? Então, tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito conhecimento científico para fazer essa avaliação e essa ponderação junto ao paciente do, do, do que, que vale a pena ser tentado e, acima de tudo, se possível fazer sob um protocolo de pesquisa clínica, né? Porque não, se a gente não tem tantas alternativas terapêuticas é justamente porque a gente não teve tanta pesquisa assim. Então, acho que existe esse gap. Quanto mais estudos a gente conseguir fazer a respeito é, com, com, com todas as modificações que a gente vem utilizando, mais respostas concretas a respeito de funciona ou não funciona, a gente pode dar para os pacientes.
1: Marcelo, só complementando, você... Se falou a questão do que é comprovado realmente é o treinamento olfatório, né? E a gente tem algumas outras medicações que tem algum nível de evidência, lavagem nasal com corticoide, eles têm evidência, o AIFAR mostrou isso?
3: A irrigação nasal com corticoide tem um estudo clínico do pessoal de Stanford, da Zara Patel, com uma perda olfatória crônica que teve um resultado positivo quando eles compararam a irrigação nasal com corticoide mais treinamento olfatório em relação à irrigação nasal com corticoide sem o corticoide mais o treinamento olfatório mas é um estudo com N relativamente baixo né que teve uma população de estudo selecionada e que por si só a gente não consegue bater o martelo para é, tornar essa uma alternativa terapêutica que a gente possa prescrever para todo mundo é, do nosso conhecimento né e do da ampla utilização do pós-operatório de sinusectomias a gente sabe bem da segurança desse tipo de, 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 de tratamento, né, da, de que não há absorção sistêmica, assim como o spray nasal, e que não tem grandes riscos da gente prescrever por um tempo grande, e nesse período para de, de recuperação, de cicatrização do, do, do epitelio olfatório, pessoalmente é uma alternativa que eu tenho empregado bastante. É, acho que um outro ponto que também é legal ser destacado e, e que também está relativamente claro é é da, em relação ao spray nasal. Né? Tem alguns estudos mostrando que o spray nasal com corticoide ele não tem a capacidade de chegar na região da fenda olfatória já com estudos também mostrando que a eficácia dele é, não é positiva. Né? Então, caso a gente decida, uh, por prescrever um corticóide tópico, a irrigação nasal parece ser uma alternativa melhor do que propriamente o spray.
0: Não, fantástico. É isso que a gente precisava ouvir de você para ter noção do que a gente vai fazer no nosso dia a dia com motorrino. E, Pina, assim, eu, a gente pega muita queixa de olfato ainda no consultório, obviamente, e a gente está é, na verdade, a gente tem como medir Lá onde eu trabalho, e lá, principalmente lá na escola, que a gente é um serviço bem acadêmico, acho que vocês lá no HC também. É, no seu consultório, assim, como que você faz? É uma realidade, me de olfato, no paciente você gasta esse tempo? Qual o teste que você faz? Qual que você acha que é legal fazer? Ou para o pessoal que está nosso ouvinte é, começar a implantar no consultório e aplicar no dia a dia?
2: Perfeito, Luciano, essa pergunta é muito importante. Isso também são outros legados do estudo do olfato. Acho que isso meio que, que força ou. Pelo menos incentiva muito o outro rino. A se preocupar em testar o seu paciente com queixa de olfato. O teste que eu mais uso, uh, por uma questão de hábito, uh, de já ter uh, participado do, do grupo do, do Marco Franzele de Validação Português, é o UPSIT, da Universidade da Pensilvânia. Ele ele é bem de, detalhado, eu gosto bastante desse teste, mas ele tem um grande, uma grande questão que eu, ele já tem uma tra, tra, tradução para o português e validação para nossa cultura, uh, mas ele uh, tem um custo elevado. Então, ele não é uma, um um teste que você consegue, se você fazer esse exame em larga escala, talvez fique financeiramente te atrapalhe um pouco. Eu ainda tenho esse hábito de usar, a gente pode reutilizar essa cartela várias vezes com o mesmo paciente, uma das formas de, de se diluir custo, mas se eu puder dizer para o ambiente acadêmico ou para quem está começando, é o teste que o, que o, que o professor... É, Marcel validou para o português, que é o de Connery Cush, né? que ele pode até complementar um pouco mais. Ele é, é um custo bem mais baixo e extremamente assertivo. A gente tem utilizado esse nos das clínicas por ser um custo mais baixo. E eu não descarto ainda na minha carreira, dependendo disso, é, é mais um hábito meu de migrar para o Conericut. Mas a gente tem vários outros aí, até... Uh, alguns que eu já utilizei com poucas alternativas que não são tão bons, mas uh, também tem o sniff test que é, que é muito bom e tem um custo elevado. Esse é muito consagrado na uh, na Europa. Só para explicar, o Psyche test é, é, é um teste que você é, faz uma raspadinha, foi desenvolvido na novidade da, da Pensilvânia, e por micropartículas que são liberadas na hora que você faz essa raspadinha com o um lápis, uh, exala uh, alguns, uh, um aroma específico e você tem quatro alternativas para acertar, para assinalar o gabarito fica com a gente, né? a pontuação máxima seriam 40, são 40 fragrâncias testadas, e aí através disso você tem um score, você pode graduar, e isso o paciente gosta muito, você pode graduar se ele tem hiposmia, se ele é leve, moderado ou grave, ou se ele tem uma normosmia, ou se eventualmente o um olfato, ele tem uma anosmia, geralmente é abaixo de 18. O rigor para mulheres é um pontinho acima, né, 30, acima de 30. De 34, normal, é para os homens 35, acho que você não me falha, não. Então ele, 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 te, ele te coloca numa categoria de classificação quanto a perda do fato que eu acho uh, interessante. Mas o, o, uh, todos esses outros que eu falei são uh, super importantes. Uh, eu acho que é legal você ter um pelo menos no consultório, para falar, eu estou com os tocos, a usar esse. Extrapolando um pouco, por exemplo, você vai operar um paciente não só para perda pós-covid, ou perda pós-viral, isso são conjecturações, às vezes um paciente que você vai operar de polipose, por exemplo, e tem uma queixa concreta de hiposmia, eu acho legal no pré-operatório você fazer um teste, seja qual for, e depois no pós-operatório, seja lá um ou dois, o mais interessante é o tardio, né? de três a seis meses, você tem uma, um novo teste para mostrar se ele ganhou, se ele perdeu, e eventualmente até para se proteger, Legalmente. Eu acho que dá para fazer um paralelo ainda, que guardadas as proporções, com a audiometria para quem opera o vídeo. Eu acho que é legal a gente ter esse rigor é, no futuro, a passos comedidos, diria eu, mas esse rigor de sempre poder classificar o olfato, a, a, a perda ou não do seu, do, do seu paciente.
3: Só para fazer um comentário e é, conferir os méritos aos autores merecedores, a validação do teste do, de Conérica, na verdade foi feito pelo pessoal de Ribeirão Preto, pela equipe do, do Edwin Tamashiro, apesar da gente usar na Santa Casa já uh, há, um, há um tempão sem ser validado. Mas, na verdade, foi o Edwin que fez essa validação. Eu concordo totalmente com, a, com as colocações do Dr. Pina em relação à importância é, do, do teste olfatório. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem um teste excepcional ainda, né, que a gente possa fazer de uma forma prática dentro da, da, da nossa do nosso dia a dia do consultório, que seja barato, relativamente barato e que te, e seja relativamente completo também. Né? Então, eu acho que existe esse gap aí de conhecimento também para a gente desenvolver é, alguma coisa mais interessante e lembrar só também assim da, da importância do olfato não só no COVID né mas a própria é, rinocinose crônica com padrão inflamatório tipo TH2, que dentre outros, é alteração, né, uma hiposmia grave ou uma anosmia diagnosticadas por um dos testes validados no Brasil, é um dos critérios de indicação de imunobiológicos. Né? Então, eu acho que a tendência é que cada vez mais nós façamos sim testes olfatórios no nosso consultório, para que a gente dê atenção a esses pacientes, não só que vêm com essa queixa primária de perdofatória, mas de qualquer... Queixa nasal ou pré-operatório de cirurgias nasais.
1: Excelente pessoal, já que Marcel tá na tá quente aí eu vou seguir com você então Marcel. Seguinte, é, vocês comentaram sobre essa questão da gente poder estar tá avaliando o fato dos pacientes que é algo que provavelmente vem para a gente manter essa quantificação pré-cirúrgica em muitos casos, né? Mas Marcel, que dica que você pode dar para os nossos ouvintes? de que, que a gente tem que evitar, o que a gente tem que fazer para o paciente não ter uma piora do olfato durante um procedimento cirúrgico endonasal, por exemplo?
3: Uma, uma cirurgia endonasal é, é, é um um leque amplo né, de, de possibilidades cirúrgicas. Mas eu acho que, conceitualmente, a gente tem que sempre se preocupar com a região olfatória, né, que fica é, lá na, na parte superior do, da cavidade nasal, na parte superior da concha média e do septo nasal. E nós mesmos, os cirurgiões, já reconhecemos isso. Né? Vamos pegar o exemplo do retalho septal, que antigamente era feito com todo o flap é, muco-pericondrial e que hoje em dia existe essa preocupação em deixar uma fita superior para que o paciente não tenha é, um comprometimento olfatório. É, eu acho que isso expande também a outras é, intervenções cirúrgicas, né, a própria septoplastia, ou mesmo cirurgias endonasais, que a gente vá fazer, tenha que fazer alguma recepção da concha média, né, ou mesmo é, remover pólipo ou tecido inflamatório nessa é, região mais superior, é, para que a gente tenha um cuidado para que o paciente não 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 tenha um comprometimento iatrogênico né, por conta da cirurgia. Um outro ponto interessante também que é, a gente teve um artigo recente em relação aquele ponto da concha média, né, que é, é, muitas vezes a gente dá para que não haja sinéquia entre a concha média é, e o meato médio, prejudicando o resultado nossa, da, da nossa cirurgia e que muitas vezes vinha com essa um medo, né, vinha associado com o medo de é, nessa estrutura a gente acabar prejudicando a função olfatória e cada vez mais recentemente teve um artigo publicado bem interessante... É, sugerindo que não, né, que a gente pode fazer seguramente esse ponto sem ter um comprometimento olfatório significativo.
2: É, não, uma outra questão, primeiro, desculpe aos méritos aí, achava que era do professor Marcel, desculpe o professor Ed é, é. mas eu acho esse teste é, com a Erika, fantástico, então mérito dado ao devido autor, Minhas sinceras desculpas. E segundo local, sobre cirurgia, só uma é, pequena complementação, às vezes em cirurgia de polipósimos, o uso de, de, de é, cotonoides na, na, na região olfatória, na placa olfatória ou na fenda olfatória, com adrenalina. Às vezes, tem situações de que adrenalina pode ser tóxica nessa região. Então, é, é meio é, é fácil falar, mas na hora você está sangrando também, você vai precisar colocar alguma coisa. Mas há uma recomendação, não vou dizer que é uma ordem, uma obrigação, mas de talvez é, fazer uma hemostasia não é, com tanta adrenalina na, na fenda olfatória. Isso você vê situações é, na literatura. E uma coisa que você tem que evitar muito na fenda olfatória é, é lavagens com uh, aminoglicosídeos, né? Que eles podem ser neurotóxicos. Talvez então, você gosta de terminar a cirurgia de fazer uma lavagem. Evita uh, aminoglicosídeo uh, nessa região. Você não tem nenhum tipo de, de degeneração neural.
0: O RL Cast, o podcast da boa! É isso aí pessoal, a gente já tá acabando, mas antes do finalzinho, espremer a última gota, uh, eu gostaria de ouvir de vocês, que a gente teve um super evento em maio sobre olfato e paladar, promovido pela BOL, uh, e a gente teve a participação em loco de um dos maiores especialistas de olfato no mundo, o professor Hummel. Então, Marcel, dá, você que estava com um dos coordenadores lá desse curso, junto com a professora Vilma, o curso foi fantástico. Tem como você comentar um pouquinho, fazer um resumão para a gente, se isso é possível, né? porque tem é muita coisa para falar, é, sobre o que aconteceu nesse curso, o que tem de novidades, tudo, etc.
3: Claro, foi sensacional a nossa imersão em olfato e paladar. Como você mencionou, a gente teve a presença né, do Dr. Thomas Hummel, que é maior especialista em olfatos do mundo, tem uma quantidade absurda de publicações, o pouco que eu tive a oportunidade de conversar com ele, é, dele contando a estrutura que ele tem é, lá em Dresden, na Alemanha, é, realmente é, é, de se invejar, né mas, mas mais do que isso, da gente se inspirar para fazer algo semelhante no Brasil. É, ele é um pesquisador de altíssimo nível é, aulas espetaculares que, que trouxeram algumas discussões muito importantes até pra gente trazer para o dia a dia da, da otorrino brasileira é, a gente teve algumas experiências sensoriais também que foram muito legais então não foi só um curso teórico de aulas, então teve é, uma perfumista que trouxe pra gente é, alguns aromas, então ao longo da aula ela ia mostrando alguns aromas explicando como é que era a construção do um perfume por exemplo, tiver uma degustação de café, tiver uma é, degustação de cerveja, então assim é, é como eu mencionei no curso é beber cerveja baseada em baseada em evidência, né? Então era a, a ideia era sair um pouco da casinha, né? Do torrino de só a gente de, de ficar só lendo artigo e capítulo e entender como é que funciona a cabeça desses profissionais de olfato é, e do paladar para engrandecer né o nosso conhecimento e até eventualmente gerar novas ideias para novos projetos. A gente teve também duas lives né então foram por videoconferência com o Dr. Carl Philpott, da Inglaterra que falou sobre parosmia que foi super legal também tivemos é, uma aula do Duncan Bulk que é o CEO da Fifth Sense aquela ONG que eu mencionei agora há pouco contando um pouquinho de como que é a, da história dele né porque ele tem perdofatória é, e foi isso que acabou estimulando ele a criar a ONG, e de todas as atividades que eles fazem. Foi foi muito legal, espero que nos próximos anos a gente repita. É, realmente foi uma uma possibilidade, foi uma honra para mim, né, é, ter tido a oportunidade de participar da organização, mas acima de tudo, foi sensacional poder assistir o curso e participar disso tudo. Espero que a gente tenha novas edições.
2: É, é, só complementando, não podia deixar de fazer algum comentário sobre esse evento, foi Fantástico! Gostaria de parabenizar mais uma vez toda a comissão organizadora capitaneada pela professora Vilma e o nosso coordenador que está aqui presente, Marcelo Marcel. Porque de uma forma leve e direta, a gente teve contato com vários aspectos, tanto da fisiopatologia como do tratamento e das percepções é, do olfato por diversas facetas. Tanto de deprimento de pacientes que tiveram perda e estão se mexendo para poder ajudar através é, de ONGs como de profissionais do olfato, que trabalham com perfume e com cerveja e como Uh, nós colegas otorninos que pudemos uh, compartilhar experiências, acertos e erros de uma forma leve, tranquila e, e altamente enriquecedora. Então eu, eu eu torço, eu acho que não nem precisa torcer muito para isso que o evento foi um sucesso, mas eu gostaria muito que esse evento entrasse para o nosso <risos> eu torço mesmo que isso aconteça de entrar para o nosso calendário de, uh, de cursos e eventos anuais da Avó, porque a minha
0: impressão é que ele veio para ficar. Bom, então vamos fazer o lobby para esse curso do ano que vem, né? Com certeza. <risos> Muito bem, pessoal. Super obrigado pela presença de vocês. O podcast foi demais, foi fantástico. A gente vai finalizando por aqui. Eu queria agradecer esse podcast maravilhoso. Convite do, do Rick de novo para ser host, os nossos ouvintes. E espero que vocês possam conhecer mais um pouquinho sobre a Abol lá no site, no www.abolccf.org.br. Para quem não conhece, os residentes, sejam sócios. É, a gente espera é, contribuir cada vez mais com o conhecimento do país, espero que todos continuem assim com esse ímpeto pesquisador é, inovador
2: ah, meu, meu, meu muito obrigado a todos acho que é o primeiro podcast que eu, que eu, que eu participo, então é, Rick, é, Luciano, obrigado mesmo, vocês são hosts talentosíssimos além de, de, de médicos, eu tô rindo maravilhosos, foi uma grande honra passar esse, esse tempinho aqui, achei curto né? fica aquele gostinho de, de quero mais né? é, é, mas eu gostei bastante, é, é sempre um prazer poder é, encontrar com vocês, fora o, o Marcel, que a gente já se conhece há, há, há um bom tempo aí. Então, essa troca de ideias e, e depoimentos é altamente reconhecedora, enriquecedora, perdão, Espero ter, é, que nós possamos ter contribuído um pouco com o ouvinte aí do, do outro lado, nosso colega otorrino, no aprendizado ou pelo menos nas reflexões sobre diagnóstico e tratamento do olfato. Meu muito obrigado mais uma vez.
3: Pessoal, foi um prazer é, estar e conversar com vocês, grandes amigos. Espero que da próxima vez a gente possa fazer uma gravação presencial. Espero também poder ter contribuído para todos os otorrinos que estão escutando o nosso podcast. E me coloco à disposição caso tenham alguma dúvida ou caso eu possa ajudar de alguma forma. Um grande abraço.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, Marcel, Pina, essas duas feras em Olfato. Foi fantástico estar com vocês. Obrigado, Lu, o meu parceiro de host de hoje. E lembrar, pessoal, que toda sexta-feira, seis e meia, a gente lança um novo episódio. E no segundo semestre, a gente vai começar a ser a cada 15 dias e vem muita novidade, muitas mudanças aí nos podcasts. Então, fique atento que tem bastante coisa legal aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Grande abraço.